0: Hemos llegado al último episodio de la primera temporada de Foodback. Durante 12 capítulos he podido conversar con amigos y amigas que han tenido la amabilidad de compartir conmigo y con vosotros sus recuerdos más especiales vinculados a la comida. He tenido la suerte de ver cómo muchos se emocionaban al recordar sabores y olores de su infancia que les traían en la memoria a personas muy queridas para ellos. Nos hemos reído también y hemos disfrutado de sus maravillosamente distintos acentos. Gracias a ellos viajamos a Italia, Norteamérica, Argentina, Venezuela, Ucrania, México y por supuesto nos hemos paseado por muchos sitios de España. Desde aquí agradecer a todos y cada uno de ellos su generosidad a la hora de cederme una parte de su tiempo y por aceptar a compartir conmigo algunos de sus recuerdos más preciados. Gracias de verdad por ayudarme a hacer posible esta pequeña locura que se me ocurrió un buen día durante una de mis carreras mañaneras por las calles de Madrid. ...que he disfrutado tanto sacando adelante y que ha significado un reto para mí en muchos sentidos. Y bueno, pues maquinando poquito a poco el contenido para una segunda temporada... ...porque, porque estoy ya un poquito enganchada, le vamos a hacer? Y por supuesto, como no, mil gracias una y otra vez a todos los que habéis escuchado alguno de los capítulos... ...o todos, porque tengo constancia de que muchos habéis calzado los cascos fielmente... Y por vuestros amables comentarios, he sabido que habéis disfrutado de estas charlas en torno a la comida. Sé que quizás la calidad técnica de los audios no ha sido la mejor, pero espero que las cosas tan interesantes de las que hemos hablado hayan suplido con creces estas limitaciones. Mil gracias, de verdad. Como os comentaba en el episodio anterior, este último capítulo de la primera temporada de Fútbol es un poquito más especial. En primer lugar, porque charlo con un amigo de hace muchos años. Y en segundo lugar, porque Luis no se dedica a la gastronomía de manera profesional en ninguna de sus facetas. No es periodista gastronómico, ni tiene un restaurante, ni da clases. A Luis simplemente le gusta cocinar y le gusta comer y es uno de mis alumnos más comprometidos y fieles. Me hace mucha, mucha ilusión charlar con él, porque Luis representa a todos los que os sumáis a las clases de esa escuela online que nació de la necesidad de seguir haciendo lo que más me gusta y que se mantiene gracias al apoyo y al entusiasmo de muchos de vosotros, a los que os mola aprender a cocinar de una manera un poquito diferente. Esta entrevista es mi pequeño y modesto homenaje a todos y cada uno de mis alumnos, a los que os animáis a viajar conmigo cada semana y a los que os apuntáis cuando surge la oportunidad. Es mi manera de agradeceros el cariño que me enviáis en cada conexión y que espero recibáis de igual manera por mi parte. Me encantaría nombraros a todos porque de verdad que todos estáis aquí conmigo, pero afortunadamente la lista poco a poco se va haciendo cada vez más larga y bueno, no es plan... Así es que daros todos por aludidos y os envío un abrazo enorme desde aquí. Y sin más, os presento a Luis. Luis es ingeniero informático, es escocés y nos conocemos desde hace muchos años, cuando las maletas de un par de turistas despistadas bloqueaban la subida a un tren en la Estación Victoria de Londres. La historia es larga y no ha lugar contarla aquí, pero son esas circunstancias providenciales que a veces suceden y le dan la vuelta a tu vida como a un calcetín. Luis no es un profesional de la gastronomía, como ya os he comentado, pero le encanta cocinar y lo ha hecho siempre. Al menos yo desde que le conozco siempre le he visto un interés especial por, por la cocina. Así es que no me encontré mejor candidato para añadir a esta galería de acentos que el que nos lleva a mi muy querido Reino Unido. Muchas gracias Luis por aceptar mi invitación a charlar sobre tus recuerdos más comestibles y entrar ya a formar parte del Club Footback.
1: Pues muchísimas gracias, Sonia, por esa introducción. Eh, me siento en, en, un pelín incómodo en, en, incómodo en esta entrevista porque, claro, si fuera un podcast de, de fútbol o de informática, pues estaría en mi salsa. Pero aquí habla de comida, pues... El, Um, pues me, no me encaja realmente con todo lo que he hecho en la vida, pero estoy encantado de um, estar aquí. A mí a me encanta
0: cocinar y eso es lo más importante. <risas> o sea que no hace falta nada más. Además, lo que hablamos aquí, ya sabes, son de, de recuerdos vinculados a la comida y de esos tenemos todos. Mm. Dediquémonos a la, a la gastronomía de manera profesional o no. Así sí, es bien. que aquí estamos. Bueno, pues vamos a empezar este podcast con la primera pregunta que ya sabéis que abre todos, todos los episodios. Eh, que es, eh, Luis, ¿cuáles son tus primeros recuerdos vinculados con la comida? ¿Qué es lo primero eh, que recuerdas haber comido y con, uh -huh. qué, con qué recuerdo lo relacionas?
1: Pues creo que las memorias están muy vinculadas a las emociones. Uh -huh. y Yo recuerdo um, bastante bien comiendo algo que no me gustaba, para nada, mi pie por sorpresa, en la casa en Escocia, de, y mi abuela estaba cocinando, um, y... Para desayunar um, nos preparó un porridge, que es un plato de copas de avena, como habitualmente comí en casa. Pero cuando lo probé, en lugar de ser dulce, cremoso, era salado y de un sabor bastante desagradable para mí. Y resulta que, claro, la forma de, tradicional de preparar el porridge en Escocia es con sal y agua y no con leche cremoso y azúcar, como me preparaba en, en mi casa en, en eh, Londres en ese momento. Y bueno, y y creo es, que es, es la es
0: que, que, que Y por supuesto, cuando, imagino que cuando piensas en eso, inmediatamente lo vinculas con tu, con tu abuela, ¿no? Es la de eso tu abuela. es, sí,
1: sí. Y creo que incluso todavía tengo el sabor en la boca ¿Sí? cuando lo, lo pienso.
0: <risas> pues eso seguro es el poder, el poder de la comida. Luis, ¿de dónde te viene tu afición a cocinar? Porque ya hemos dicho que tú eres informático, sin embargo, mm -hmm. te encanta cocinar y yo desde que te conozco desde hace ya muchísimos años, yo, yo sí que recuerdo que, que tú siempre tenías un, un gusto por, por cocinar.
1: Sí, pues creo que también ha sido un poco por necesidad. Um, yo compartía piso en Londres con un buen amigo Dave durante años y durante un buen tiempo yo comía platos preparados de, de Sainsbury's, de Marks and Spencer's, y un día ya no podía más. Eh, y cogí un libro de recetas que mi madre me había regalado y apenas la había abierto que es el famoso Dilly Smith, que uh -huh. es la base de la comida inglesa de, de mi <risa> generación. Sí, y, sí, sí. y me puso a mirar recetas y empe empecé a cocinar, um, con, empezando con unas uh, salsas bolonesas y, y seguí desde entonces. Y esos eran los primeros pasos. Um, y es verdad que antes de hacer tus clases... Um, tenía un rango de platos bastante limitados, pero um, claro, eso gracias a ti pues, ha ampliado bastante.
0: <risa> ¿Ves? Y luego, ¿ves? ¿cómo no me voy a emocionar? <risa> si, claro, es, que, si es, que, es que, que, que es normal, porque es verdad que, que varios de vosotros me habéis dicho eso, que, que las clases os han abierto, que, son, que habéis preparado cosas que de otra manera nunca os hubiese atrevido no, no, a hacer. En,
1: en la vida, no, no, no podía haber imaginado ni eh, comprar ni usar la mitad de los ingredientes que ahora tengo en la cocina.
0: Pues eso es genial, qué, sí. qué guay. Entonces, ¿qué, ¿qué crees que te aporta la, la, la cocina? Cuando te metes en la cocina y te pones a experimentar de toser, ¿qué, qué, 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 te, ¿qué te aporta? ¿Qué, ¿Cómo te sientes?
1: Pues la verdad es que me gusta estar solo en la cocina para cocinar. Como eh, sabe el que está sentada enfrente, en um, sabe que yo echo a todos la cocina. Pongo mi, mi podcast, mi radio y tengo un tiempo dedicado para mí solo para, para crear algo. Y es algo creativo. el Todo el proceso, con la preparación, el missing class, esa palabra que he aprendido en las clases y la importancia que tiene, um, hasta luego, claro... Cuando terminas el plato y lo puedes servir y la gente, si les gusta, pues eso te, también te sientes fenomenal. Uh -huh. y, y todo ese proceso del, del tiempo que, que estás en la cocina lo disfruto tanto como, eh, como la comida después, claro.
0: Uh -huh. O sea que pues, básicamente lo que te aporta es felicidad.
1: Yo creo que sí. No o sé, sea, ser un
0: ratito feliz y, y... A mí es que me hace gracia porque me, a mí me pasa igual. Me gusta meterme en la cocina yo sola, uh -huh. justo con mi podcast o con lo que sea, y estar como concentrada y es como un rato...
1: Sí, sí. Eh, que
0: sabes que es algo práctico que vas a dar de comer a tu familia pero uh -huh. al mismo tiempo tienes esa parte bueno, sí, pues sí. De...
1: y luego también hay que tener en cuenta que el COVID ha cambiado nuestras vidas uh -huh. porque claro, antes de COVID teníamos una, una mujer maravillosa que era casi un miembro de la familia Paquita que venía uh -huh. dos veces a la semana para cocinar todos los platos tradicionales españoles, el lentejas, el cocido el, el, la tortilla de patatas Um, y con COVID pues dejó de venir. Entonces uh -huh. pues coincidió justo con tus clases de cocina. Uh -huh. Así podías sustituir a Paquita con, con las clases de cocina. Y ahora mirando atrás pues comemos, tenemos una variedad bastante más amplia de platos que teníamos antes. Aunque la verdad es que me gustan mucho esos, todos esos platos Pero tradicionales. Claro, la cocina tradicional eh, es la base. Sí, sí.
0: ¿Qué platos te gustan más preparar entonces, Luis? ¿Cuáles son aquellos que te que te dan como más satisfacción
1: pues... o sea, a lo mejor
0: no coincide con lo que les gusta comer resto, ¿eh? <risas> es que hay cosas que a uno le gusta preparar y a lo mejor luego no, no resulta la, que es lo que más
1: la verdad es que lo que me pasa cuando cocino nunca disfruto tanto comer cuando lo preparo yo como que cuando lo preparo otra persona y yo creo que es porque ya tengo absorbidos todos los sabores eh, los olores de la cocina um, y entonces no es el impacto de tener el plato delante preparado para oler y comer en, en ese momento. Pero si, si puedo, me gustaría sí, sí. comentar algunos de los platos tuyos que son... Mira, he hecho, eh, pensaba que sería bueno tener mis top 5, oh, ¿sabes? Bien. Pero al final, al final tengo más de top 5, ¿vale? Entonces, en el, en el número 6 tengo el colme de verduras. Uh -huh. Que, um, claro, uh, yo hacía platos de curry de invención míos um, antes de descubrir, el, bueno, hacer ese clase... Y um, creo que salieron bastante bien, pero siempre tenía un, un, algún componente de carne. Uh, y el, corme de, el plato de carne de verduras que nos enseñaste fue la primera vez que realmente había he hecho un uh, curry de verduras en condiciones. Y ahora me pregunto por qué hago un curry de ese tipo con carne cuando tiene un sabor tan rico <risa> sin carne. Y la verdad es que... Yo creo que todos sabemos que deberíamos reducir la, la carne, sobre todo carne mm. roja, que comimos mm. por salud y, y mm. por el planeta. Mm. Aunque parece que en España no, eso no se puede decir. Sí. Um, bueno, que es incorrecto. Eh, bueno, eso era no solo el número 6. Bueno, el, el, el número 5, las tortitas árabes. Uh -huh. Eso es, me encanta. Uh, incluso, mire, tengo, los tengo hechos ahí. Eh, <risas> y um, los, los he hecho muchas veces. Um, el, el tiramisu uh -huh. es esos no son claro muchos son postres algunos son entradas pero bueno el tiramisú siempre tiene éxito eso
0: es
1: uh, sí eso es, sí, es, es un y cuando lo he hecho un par de veces pues resulta bastante fácil también la, la paella valenciana que no lo hiciste en la clase um, de los uh, jueves y sábados pero en una clase particular que que Soño hizo um, para mi familia en, en Inglaterra y en Escocia pues eso ha sido un éxito y de hecho lo he hecho hoy. Ha sido por casualidad que lo he hecho hoy, pero eso todos los meses cae una paella. Um, algo que decimos, bueno, ya estamos en el número dos, la ensalada de burrata. Uh -huh. que Con el speck, con el speck sí, pero yo no sabía que era el speck. Y la verdad es que es una carne muy rica. Y um, uh, la ensalada de burrata con ese sabor de guisante, menta, eh, con los tirabekis crujientes, wow, es una pasada. Y el, el número uno en, entre los platos que preparo habitualmente es, es, es simplemente el arroz basmate aromático. Uh -huh. Eso siempre tiene éxito y tiene tanto éxito en la casa que incluso lo preparo para platos que no son hindúes. Yeah. Que el otro día comimos un chili con carne que hago un receta de Jamie Oliver que es bastante fácil y lo acompañamos con el arroz basmati y, y salió fenomenal y bueno, entonces esos son mis bueno top 5 pero son 6, pero también debería comentar un par de platos más que, que ha tenido muchísimo éxito pero lo que a veces pasa en casa es que acabo haciendo no necesariamente los platos que a mí más me gusta, uh -huh. sino lo que Sara le gusta o la familia los pide. Y uno uh -huh. de ellos es el risotto negro con sepia. Uh -huh. Uh -huh. Y, y la verdad es que me gusta cocinarlo. Y es un plato que, como comentamos antes, es imposible pensar que en la vida iba a preparar un risotto. Incluso a lo mejor lo tiene que uh, buscar en Google para Ay, a ver qué es un risotto. Para <risa> <risa> para sé cocinarlo y tenemos que jugar a hacerlo dentro de poco. Y luego... Um, hay dos platos que no he vuelto a repetir, pero me gustó mucho. Uno es la pastela, que estamos mm -hmm. comentando el otro día, que me salió bastante bien. Mm -hmm. No tan bonito como, los, como cuando lo uh, veo en por la cámara en, en la clase, lo que hace YouTube. Y el otro son las tarteletas de, de pato y chutney. Mm -hmm. Y esos no los he vuelto a hacer desde entonces, pero, pero me gusta. Y tengo que hacer mención especial del, a ver si lo pronuncio bien, el tislote bonepica. Yeah. <risa> uh, ese, ese plato, ese postre de manzanas que es de uh, Noruega, me gusta. Y en um, la fiesta de empresa este año en, en génesis siempre nosotros cocinamos um, y preparé con ayuda de unos pinches, unas 50 raciones de tislo de bondipica.
0: Y salió bien,
1: ¿no? Y salió bien, sí.
0: <risa> pues nada, genial. O sea, como veis, es, como os decía, Luis es un, un alumno eh, fiel eh, y, y bueno, pues efectivamente, eh, él ha hecho prácticamente todas las clases, yo creo, y, y, y a mí me, me encanta, me encanta que, que entre sus platos estrellas estén las cosas que hemos, que hemos aprendido a hacer, a hacer juntos, es guay. Luis, yo sé que tú has viajado mucho también, que tú y Sara tuvisteis antes de tener familia, pues viajasteis mucho por, por el mundo. ¿Dónde comiste eh, lo que más te impactó? Tengo
1: un... Aní, todo curioso relacionado con pues la comida. Cuenta, cuenta, cuenta. en En México, yo tenía uh, muchas ganas de, de probar, simplemente para probar una vez en, en la vida, comer insectos. Uh -huh. Y uh, ahí los, um, hay, ¿cómo se llama? Chapolines. Los chapulines eso es. Uh -huh. Entonces, fui a un restaurante muy chulo y pedí chapulines uh -huh. Y yo pensaba que iban a llegar crujientes, uh -huh. pero no, venían... Como bañados en aceite de oliva. Pero lo peor era antes, porque mientras estaban preparando um, los chapolines, salió un olor de la cocina, que era el mismo olor que salió de nuestra lámpara elógeno en el salón cuando aterrizó un insecto encima ah, vale. <risa> muy, muy llamativa y, bueno, pero lo, y luego cuando me lo sirvió me lo sirvió con un, con un taco entonces cogiste la, tienes que coger los saltamontes así como crecientes y meterlos en el taco con las verduras y bueno conseguí comer uno, ah, bueno, pero no sé yo creo que no no igual si, igual, igual si son crujientes lo, lo pienso, pero no servidos así en aceite, no <risa>
0: Y quería preguntar, esta es una pregunta que sí que suelo hacer porque me llama mucho la atención las diferentes respuestas que he obtenido. Creo que tú eres la entrevista número 12 yo creo que nadie me ha dicho la misma cosa en, en, en dos entrevistas. Cuando tú te pones delante de un plato, ¿qué sentido es el que se te activa? O sea, cuando tú dices, imagínate, tienes un plato, lo comes, eh, pasa una, un tiempo y recuerdas ese plato, ¿qué es lo que te viene a la cabeza? te viene la imagen, recuerdas el olor, el sabor, las sensaciones que te produjo, recuerdas la compañía con la que estabas, ¿qué, qué, es, qué es lo que qué es lo que más lo que te impacta más? Uh
1: -huh. Esa es una buena pregunta. Seguramente son varias cosas. Si el plato es algo que, que no he comido antes, uh -huh. pues uh, la primera vez que como, no sé, la primera vez que comí un plato, perdón, un plato de curry uh -huh. en Inglaterra, pues era muy picante y no sabía si me gustaba o no, pero al final la, la, me gustaba. Entonces yo re, lo recuerdo, pero también recuerdo con quién estaba y el, el sabor y el, el olor. Um, entonces no, no, no solo es una cosa, son, son varios. La
0: experiencia en su conjunto, ¿no?
1: Sí, yo, igual tira más a la experiencia que, que la propia comida en sí. Mm,
0: claro, es que yo, eso, me ha pedido gente que me ha dicho, pues, la presencia, eh, cuando ves el, el, el emplatado, otra gente, el olor... De la comida. O sea, es increíble cómo cada uno se le queda una cosa. Y efectivamente mm. hay gente que me ha dicho que lo, que lo que recuerda más es la experiencia, ¿no? La sensación de, de sí. con quién estabas o cómo te sentías.
1: Sí, sí. Eso es, es, sobre todo pasa en navidades porque, claro, uno de los platos, los pocos platos que sé cocinar, que no, no más he enseñado, es el... Um, el pavo o el pollo asado uh -huh. y, y todas las navidades pues compro un pavo enorme uh -huh. y comemos 10 o 12 personas siempre tengo buenas memorias de, de todas esas comidas um, y también puedo pensar en los sabores pero sobre todo es el evento de toda la gente sí. sentada uh -huh. con su plazo de comida delante que uh -huh. he preparado uh
0: -huh. es que eso es lo eso, eso es la cosa, ¿no? que la comida la comida es capaz de crear de crear vínculos ¿Tú crees que has, has, has iniciado alguna vez alguna relación con alguien, con un amigo, con un compañero de trabajo, con alguien, delante de un plato? tú has, Estabais compartiendo una comida y has pensado, esto es el inicio de una relación, de una de una amistad o de algo. Yo Cuando doy clases o hago eventos con, con grupos, normalmente la gente se conoce entre sí, pero otras veces no se conocen. Mm -hmm. Siempre son gente de empresas que vienen, vienen gente de diferentes sitios, de diferentes países, y cuando cocinan juntos se crea como una especie de de vínculo sí. muy especial entre ellos, que es más que compartir la comida. O sea, mm. cocinar sí, sí. crea esa especie de... Entonces, sí. no sé si a ti te ha pasado alguna vez eh, que, que, bueno, que has sentido que se creaba algún sí. vínculo especial con alguien por el hecho de compartir. O a lo mejor alguien que no has vuelto a ver nunca más, que has conocido en sí. otro país, en otro sitio.
1: La verdad es que recuerdo la primera vez que me preparó un, una tortilla española y... La verdad es que no me llamaba mucho la atención la comida en sí, pero el, la, en la memoria tengo clavado el, la escena con um, el sartén y, y la tortilla es, eh, española. Y, mm -hmm. el, claro, yo no había comido algo que, que llevaba a huevo en medio líquido y me llamaba la atención. Bueno, no sé si eso me gusta. Pero la, en mi empresa, todos los años... Eh, para la cena, lo que ya ha comentado con el teslote Bonapica, uh -huh. que preparamos um, la cena entre nosotros um, en una sociedad gastronómica. Y eso es una forma maravillosa de hacer un, uh, un team, team building o un ejercicio para un grupo de personas, um, crear algo juntos y todos aportando lo que pueden. Algunos lo vienen a cortar verduras, otros realmente crean algo fabuloso uh -huh. y um, entonces tengo muy buenas memorias eso, de esos eventos en navidades con toda, toda la gente en una cocina enorme uh, cocinando. Uh -huh. me, es uno de los puntos del año que más me gusta en el trabajo. Sí. es así que se
0: crean, se crean unas, unas, unos vínculos muy, muy especiales. Yo es que lo he visto muchas veces y yo testigo muchas veces de eso, ¿no? De gente que se reúne y de repente, bueno, pues se crea un... Un ambiente muy especial y es simplemente eso por compartir la cocina pero luego, y luego compartir la comida, claro.
1: Sí, hace dos años recuerdo muy bien haciendo meonesa por primera vez con, uh, con una chica que tra que, Isabel, que trabaja en Génesis y me estaba ayudando, bueno realmente lo estaba haciendo ella, ¿no? pero, pienso, uh, pero haciendo meonesa y es algo que no tiene demasiado complejidad uh, o por lo menos él, cuando lo estaba haciendo con ella pero es algo que he comido tantas veces que parece poco absurdo, que nunca había puesto a hacer una mayonesa casera. Uh -huh. um, y, y bueno, hay otros, otros, otros muchos um, uh, momentos bonitos que he tenido en, en la cocina, en la sociedad gastronómica, preparando platos. Uh -huh. Si es el José que hace una paella para como 30 personas enorme, um, o bueno... Y, y cambiando el tema, lo que sí recuerdo muy bien, la primera vez que probé croquetas, el cerebro va pensando ¿Sí? en, 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 <risa> que, que Sara me hizo unas uh, croquetas estupendas. No sé si hay, los preparaste todos, uh, tú Sara, o lo, con ayuda de otra persona. Oye. Pues sí, pues, entonces en, en uh, su casa en Madrid... Um, recuerdo muy bien esas croquetas que yo creo que todo el mundo le
0: gusta. Sí, croquetas es un plato también. Y bueno, ya que estamos hablando de que sale Sara a colación, que es su mujer, bueno, como os digo, hay una historia muy tremenda de, detrás de estas cuatro personas que estamos aquí reunidas. Pero bueno, no es cuestión de contarla ahora, pero es una historia bastante particular, muy, muy especial. Mm. ¿Tú usaste la cocina para seducir a Sara? Y bueno, mm, no eh, creo, la, la, en algún momento no creo, no usaste no creo, no creo. algún plato y dijiste, voy a conquistarla, o todavía no, no controlabas mucho, <risa> no, porque no la, que... la, la, la comida es un elemento de, de seducción muy, muy, muy potente.
1: Lo que sí hice era darle una copita de whisky, <risa> pero bueno, para entrar en calor, porque <risa> hacía mucho frío ese día. <risa> <risa> en, en el norte de Escocia. Sí, bueno,
0: Europa. eso también lo recuerdo. Yo yo creo que ahí estábamos los dos.
1: Sí, eso es.
0: <risa> en el que nos disteis un chutazo de whisky al orden que casi nos da algo. Y yo no bebo nada de alcohol. Ah, o sea sí. que, que eso fue bastante interesante aquello. Yo estaba presente en eso. Bueno, como es que, bueno, os digo, era, este es un capítulo muy especial porque, porque somos amigos, nos conocemos hace muchísimo sí. tiempo hemos vivido unas cuantas cosas juntos y, y bueno, pues hay una y un, un rollete que no había pues, con oh. otros invitados. porque ¿no? Tenemos, tenemos un, pasado, un pasado común aquí los cuatro que, que, está, que, está, que está muy guay. Luis, ¿tú crees que has, has usado alguna vez la comida, eh, yo es que alguna vez lo he hecho, para crear recuerdos en la gente? Quiero decir, a ver, me explico, me explico. Si cuando tú has conocido a alguien o, a, o invitas a alguien a tu casa, ¿tú usas la comida para se cree una, una, un ambiente especial, un recuerdo especial. No sé si me... Si me... Sí,
1: sí, yo... Sí, pero bueno, eso ha sido más reciente, como... Mm. Yo creo que antes no hubiera sido capaz de, de hacerlo, pero, <risa> pero pensando cuando han venido nuestros amigos daneses, por ejemplo, hace poco, y el... Y el bueno, el, el comer de verduras, eso es. El, y yo, cuando estaba preparando ese plato, era para... porque pensaba, pues, les va a gustar, y va a crear buen ambiente, y va a encajar bien con ellos. Y, y sí, um, yo creo que también la, bueno, la comida, si está bien pensado para la persona que viene, um, ayuda a crear un buen ambiente. Mm,
0: exactamente, sí. Qué guay. Bueno, me has dicho antes que cuando, cuando yo he hecho chapulines en México no te, agradaron, no te agradó mucho la experiencia. No. ¿Pero los comiste? ¿Los probaste?
1: Sí, sí, por supuesto. Hay que, hay que probar todo. Claro, hay
0: que probar todo. ¿Hay algo que no comerías jamás? A pesar de esa de filosofía de que hay que probarlo todo, ¿hay alguna cosa que dirías, mira, no, yo no soy muy sé, abierto, no pero sé. esto no, por aquí no paso?
1: Pues no, yo creo que, creo que no. Igual me puedes sugerir algunas cosas. Pero ver Hombre, si, yo,
0: por ejemplo, un gusano no me lo como.
1: Un gusano, yo creo que depende cómo está preparado. Si está, yo creo que está crujiente y igual... Eh, bueno, hay, hay cosas que he probado que no me gustan, ¿no? la verdad es que no me gustan los callos sé que Sara le gusta y, y entonces no, como a mí no me gusta pues no, no los comemos en casa pero sí los he probado y, igual pruebo los, los gusanos falta, porque yo entiendo que en el futuro tenemos que buscar fuentes de proteínas que, que son menos dañinos al medio ambiente y, igual gusanos es una buena opción es una buena opción,
0: sí, bueno no sí. Más, los insectos tienen una proteína fantástica entonces, bueno, supongo que, que evidentemente llegará un momento en que tendremos que, que acostumbrarnos a, a sí, probar cosas que ahora mismo nos parecen, nos parecen increíbles. Sí, sí. Bueno, pues nada, Luis, eh, parece mentira, pero ya hemos llegado sí. al... al... ¿verdad que se ha pasado súper rápido?
1: Ostras, ya, ya estamos acabando. <ríe>
0: ya estamos acabando. Uy. Es lo que me suele pasar cuando me dicen, ya, ya hemos terminado. Y digo, sí, sí, ya hemos terminado, ya estamos terminando, porque esto es lo, esto es lo guay, ¿no? Cuando se habla de comida y de, y de recuerdos, pues que Sí. Que las cosas fluyen y está... Sí. Está Oye, un par,
1: un par de cosas que tengo que decir... Di, di, di. ...sobre la, la comida en España. Porque, Dime. claro, vengo de otro país, vengo de, de Reino Unido... Yo no no donde sé si habéis
0: notado eso, se, se, se
1: Hago un esfuerzo que para de no Cádiz perderlo. Que no es,
0: de Cádiz
1: no es. <risa> um, y, claro, vengo de un país donde se come mejor de lo que piensan la mayoría de los españoles, pero no se come tan bien como en España, está claro. Mm -hmm. Y no se dedica tanto tiempo uh, a comer ni a la preparación de la, de la comida. Y um, bueno, algo que descubrí cuando venía a España es que cuando ibas a un bar para tomar una cerveza, en lugar de ir a un bar y tomar pinta tras pinta de cerveza, no. Tomabas una cerveza más pequeña y luego te daban algo que estaba incluido en el precio. Y eso siempre me, me, me llamaba mucho la atención al principio. Y um, uh, algo que siempre daban eran las aceitunas. Y a mí nunca, nunca me gustaban las aceitunas. Um, pero como siempre me los daba y sabía que era un sabor adquirido y si seguía probando y comiendo, al final iba a adquirir el sabor y el gusto de, um, de las aceitunas. Y me funcionó. Uh -huh. Entonces, el, uh, con, el, con un esfuerzo incluso puedes acabar disfrutando de okay. una comida que al, que al principio no, no te gusta. Entonces, es verdad que tenía una motivación muy alta porque él siempre decía a Sara que pues hay... Vengo a España para dos cosas, para ti y para la cultura y la, la vida en España, que es algo uh -huh. que me gusta mucho. Uh -huh. Y la comida es una parte importante de esa experiencia.
0: Importantísima, por supuesto. Pues nada, Luis, eh, la pregunta que cierra estos podcasts es siempre la misma también. Siempre es la misma la que abre, siempre es la misma la que cierra. Eh, son las 7 menos cuarto. Eh, estamos en diciembre, está ya oscuro, fue en Madrid. Eh, ¿Qué te comerías ahora mismo?
1: Pues mira...
0: ¿Qué te zamparías
1: ahora mismo? Ahora mismo, un par de tortitas árabes con uh, caldo momo? <ríe> y una, un sirope ahí con uh, agua de azar, que uh -huh. cuando aparecía en, el, en la lista de ingredientes, pues tenía que preguntar a Sara, Oy, ¿qué es eso? Y me dijo que, ah, que es algo que las monjas me daban en el colegio <ríe> para cualquier cosa. <ríe> y bueno, cuando compré la botella grande pensaba, Oy, pues eso nunca la voy a usar. Pero sí, va bajando poco a poco y eso es lo que comería ahora.
0: Qué qué No, la verdad es que veis, eso es lo que me, 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 es lo que me encanta, ¿no? Que a veces, como yo llevo ya tiempo dedicándome a esto, pues das por hecho que hay una serie de cosas que todo el mundo conoce. Uh -huh. Y tú dices, pues, me la voy a hacer, por ejemplo, que me estás diciendo tú? O, sí, o
1: el gui, no sabía sí, que era el gui. el
0: gui o, o el espe cosas que, que, bueno, pues que yo conozco y, y das por hecho un poco que... Y, no te puedes imaginar el gusto que da veros las caras de interrogación, eh, de decir, ¿qué es esto? Porque esto es lo que mola. Uh -huh. O sea, esto es justamente lo que yo he pretendido uh -huh. con estas clases, abrir un poco vuestro mundo uh -huh. culinario, sí. gastronómico, que descubráis cosas que ya sé que a veces es un rollo... Pues decir, tenemos que buscar este ingrediente Bueno, pues es que ahí está la gracia, ¿no? A sí, no, gusta cocinar es,
1: es parte de la aventura Exactamente,
0: es parte eh, de la ir aventura Ir a esa
1: tienda china y, y buscar ese ingrediente Y intentar hablar con ellos Que no siempre es fácil
0: Exactamente Y entonces, bueno, pues abrir un poco Pues eso el, 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 Y salir un poco de, de lo que estamos acostumbrados siempre Y de verdad que me encanta Cuando me escribís o me llamáis Y me decís, ¿y esto qué es? ¿Y esto dónde lo compro? Y eso tal mm. Me encanta Me encanta porque Porque eso quiere decir que que el objetivo se va se va cumpliendo. Así Bien. es que, nada, vamos a despedirme. Cerramos la temporada de, de Footpack con, con Luis. Lo dicho, muchísimas gracias a todos los que, eh, como os he dicho, es mi pequeño homenaje, a todos mis, mis alumnos. De verdad que, gracias a vosotros, esto sigue adelante.
1: Y... Bueno, y por parte de los alumnos, gracias a ti <risa> por... Eh, estar entregado con nosotros y enseñándonos a, a crear comida
0: <risa> y a, a crear felicidad
1: eso es que es lo que hacemos
0: juntos verdad sí. crear felicidad pues nada nos despedimos gracias Luis muchísimas gracias ah, muchas gracias receta de esta primera temporada de Foodpack. Yo he procurado ofreceros propuestas que fuesen sencillas de preparar y que además estuviesen bien ricas. Y bueno, han aparecido cosas que os servían para preparar una cena, una comida, incluso una merienda. Y hoy me voy al desayuno. Hoy me voy a agarrar a la idea que nos daba Luis y a ese recuerdo de su infancia con el, el porridge que, que tomaba cuando era pequeño. Así es que en soniafuentescooking.com os ofrezco una, una propuesta de, este, de un tradicional porridge que espero os guste y que es una idea fantástica para preparar un desayuno lleno, lleno de energía. Y sin más me despido de todos vosotros. Eh, espero muy pronto poder escucharnos de nuevo en una segunda temporada de Foodpack que ya estoy rumiando en mi cabeza y ya sabéis en la página web estoy abierta a cualquiera eh, de vuestros comentarios, ideas y sugerencias siempre encantada y un placer eh, recibir vuestros mensajes poder leeros y por supuesto contestar a todos ellos un abrazo muy fuerte y hasta pronto.